0: 财训练营课程，在过去的这两期中间，跟大家有讲到关于投资的一些基本的概念和基本的理念。那么之后呢，也给大家讲到了在资产配置中间，其实中低风险的投资应该在我们的组合中间占到更大的一个比例。毕竟我们生活中间很多的开支都是必须要支出的。不能说到了真正要花这笔钱的时候，你说我没有钱，所以我就不去做这些事情了。因此呢，确定的支出必须要由确定的理财渠道来保证。因此，在这样的情况之下呢，中低风险的这一种投资必须要在我们的整个组合中间占据更大的一个比重。而在讲到中低风险的投资中间呢，又跟大家特别的去强调了债券的投资。那么不知道大家还记不记得哈，在上期中间跟大家讲到的关于债券的这些基础的知识，其中最重要的几个点，跟大家一起回顾一下。首先，债券什么情况下面是比较适合去投资的时点呢？大家还记得吗？对了，我们要关注的是利率。如果整个市场利率是在往上行的过程中间，那么债市大概率应该是往下的。而回过头来，如果整个市场的利率是往下行的这个阶段，那么债市一般的表现都会比较好一点点。所以呢，通过一个利率的这种走势的周期，我们大概就能够判断出到底我们什么时候值得去配置债券类的投资。而其实呢，我们今天哈在开始讲今天的这一个债券基金的投资技巧之前，挑选技巧之前，我觉得我们可以把这个话题再延伸一下。那到底什么情况下面利率会往上行，而什么情况下面利率会往下走呢？大家想一下，首先利率的上行跟下行，大家很快就能联想到，在过去的这段时间，美联储一直都说要收水，一直都说要加息，对不对？那么加息很显然就是整个市场利率在往上行的一个过程，所以呢，在昨天。在我们的上一期节目中间，跟大家有讲到说，加息周期不要去买债券，而降息周期可以去配置债券。那么，为什么美联储会加息？大家想想看，你们所听到的各种消息是怎么说的？说到的是美国的通胀特别的高，对不对？所以的话呢，为了要抑制通胀，所以它要加息。哎，这个有没有道理？有道理。但实际上，好，我要跟大家梳理一下。货币政策的制定机构是我们的央行，也就是各国的中央银行。而央行什么时候来决定加息，什么时候来决定降息，它背后的逻辑是什么？其实逻辑就是经济。如果一个国家的经济发展的特别的好，那么大家的话呢，对于未来都充满信心。作为生产的产厂商来讲的话呢，他觉得诶、哎，厂家两旺，觉得我生产出去的东西都能卖得掉。那么这个时候呢，作为企业来讲，作为市场主体来讲，大家就会更有信心。大家觉得，哎，那我是不是可以扩大生产？大家觉得是不是这样子的？于是的话呢，往往在经济特别好，并且一路往上走的过程中间，市场主体对于未来的这种信心会越来越强。而越来越强之后呢，大家就会想着，我要扩大生产，我要尽可能的多生产产品，然后把它卖出去，赚更多的钱。所以这是市场主体的一个正常的思路。那么体现在行为上面呢？那往往企业就会选择加杠杆。所谓的加杠杆，就是选择去借钱来扩大生产。而作为普通的投资人来讲的话呢，作为普通的居民来讲，可能我们就会选择借钱去进行投资，借钱去进行消费，借钱去进行买房，对吧？所以这是对于未来经济充满信心，大家觉得经济一片欣欣向荣的时候，基本上能够出现的情况。那么在这样的时候呢，因为很多人都开始借钱、开始加杠杆去做这些动作，所以往往在这个时候呢，经济就会呈现出过热的状态。而过热的状态就意味着市场上的这种需求短时间会变得更大，但是未来的这种供给有可能在乐观的情绪之下，会比需求、比实际的需求变得更大一些。所以很快市场就会变成一个过热的状态，供过于求。那我们都知道，如果供过于求之后呢，慢慢的这个泡沫总会破的。所以，往往经济过热之后，很有可能会以一场危机的方式，然后后来把这个泡沫给戳破，或者说就是政府机构，然后通过一些主动的动作来限制经济的过热，来强行的把这个风险给降低。那这就是去杠杆，所以呢，我们会发现哈，往往在一个国家经济非常繁荣，而且有过热趋势的时候呢，那么往往央行的这个货币政策就会开始趋向于边际的收紧，说白了，这个时候就有可能加息。那么加息实际所体现的就是，当大家想到银行来借钱进行扩大生产。借钱进行投资的时候，借钱进行消费的时候，你会发现，因为加息导致你要支付更多的成本。这个时候呢，你就会去衡量，那我是不是要去借钱，对吗？所以，加息是为了抑制经济的过热，防止未来发生大规模的这种危机。因此，大家知道了，当经济的预期越来越好的时候，那么一般呢，货币政策的边际是往收紧的方向走的。那么，在这种时候呢，其实。往往加息的预期就会变得越来越大，而加息预期变得越来越大，意味着债市一般表现可能就不太乐观。因此，我们把这个逻辑梳理一下，也就意味着，如果对于未来经济特别的乐观，那么往往呢，债市可能并不算一个特别好的投资的时点。那反过头来，什么情况下面央行会降息？什么情况下面会去降低实体经济的融资成本呢？对了。那一定是对于未来经济，大家都没有信心，大家都觉得未来有可能经济会比现在变得更差一些，所以在这种时候呢，大家出于谨慎的考虑，往往都不愿意去消费，不愿意去借钱，不愿意去扩大生产，甚至于还会有一些收缩的这样子的想法，就是把我的生产线缩得更小一些，这样的话保证自己能够过寒冬。那么，当大家都有这种想法的时候，你就会发现，哈，可能体现出来的这个经济收缩的预期，慢慢的就会变成现实。所以呢，往往当我们对于未来经济预期不好的时候，对于经济的将来失去信心的时候，那么这个时候呢，央行往往就会采取降息，降低整个市场融资的这个利率。这个手段就会把它使出来，其根本的目的就是降低大家的融资成本，让大家觉得其实现在借钱是非常便宜的，而且的话呢，因为我借钱的成本很低，这样子未来我用它去消费、用它去投资，能够获得的这个回报未来会变得更大一些。所以，当经济预期不好的时候，往往利率就会往下走，而利率往下走，债市就会往上行。所以呢，我们把中间环节拿掉，最后就得到一个结果，那就是如果经济未来大家都不看好的话，那么往往债市表现都还不错，也是投资债市的一个时点。所以哈，我们今天在这一节直播课一开始为什么要跟大家讲这些呢？其实。真正去关注利率，很多人不知道该关注什么利率。比如说，有人说存款利率，有人说贷款利率，有人说国债利率，还有人呢，可能看到最近说这种存款利率有降，对不对？是不是有利于债市？实际上哈，我告诉大家，市场利率它有很多个指标，官方的这一种名义利率，比如说存贷款利率，自然是很重要的指标。但现实中间呢，可能包括十年期国债的一个收益率的这种涨跌，其实它都是一些比较明确的指标。但是现在站在我国，如果我们要去观测到底是否有降息，是否有加息，其实应该观测的是什么呢？观测的是每个月十五号的 MLF 利率，以及每个月二十号的 LPR 利率。所以呢，这两个其实是现在的一个官方的基准利率，大家可以去记得关注，好不好？当然，涉及到这种货币的宽松，货币越宽松，利率就越低嘛，因为利率本身是货币的。一个价格，所以资金在市场上越多，那么往往它的价格就会越便宜，它的利率就会往下降。而当市场上面的资金越来越少，那么这个时候呢，它的价格就会往上涨，所以资金就会往上涨。因此的话呢，我们通俗的来理解，如果在货币放水的过程中间，那么利率就往下行，债市就会往上涨。而当利率在收紧的环境之下，那么这个时候呢，货币变少，那么利率就会往上行。那么这个时候呢，债市就会往下跌。所以我们在关注刚才说到的每个月十五号的 MLL 利率、MLF 利率，这个叫做中期借贷便利的利率，对吧？我们除了看它的利率之外，就是它每一次都会有一个利率执行的这个利率到底是涨了还是跌了，这个非常的明确。除此之外，我们还要看什么？还要看它的数量。因为每一次在续做 MLF 的时候，其实都有到期的 MLF。如果到期的这一个量是比它续做的量要小的，那么就证明央行在做净投放，也就是在放货币到市场上面。虽然利率没有变，但实际上是有更多的钱投到市场。那么这个时候呢，我们也能理解为其实是边际在放松的。那么这种市场中间一般债市也还不错，但是如果你发现央行投放的这个新投放的这个货币就是 MLF， 发现它的数量比到期收回的数量要少的话，就证明着边际在收货币。那么这个时候呢，其实对于债市来讲的话，可能就不算是一个短期的好消息。因此哈，我们在今天一开始在讲债券型基金挑选之前，一定。要先把一些基础的概念搞清楚。那回过头来，大家就会想了，现在是什么样的时段？现在大家对于未来的经济到底是有信心还是没信心的多呢？我想这个不言而喻。为什么权益市场会出现这么大的调整，对不对？其实就是在内外各种因素的负面影响之下，让大家对于未来经济其实慢慢的在失去信心。当然，又叠加了一些突发因素，而形成的这种恐慌情绪。所以呢，几相叠加之后，形成了市场连续的这种大跌、连续的调整。但是呢，背后都体现出来一个结果，就是大家其实对于接下来的经济复苏还缺乏足够的信心。那么，如果对于经济复苏缺乏足够的信心，按照我们刚才的这个逻辑，是不是其实债券类资产的这种配置价值还是算不错的呀？换个角度来想哈，大家想想看，今年以来我们所看到的整个权益类市场，基本上和所有的指数的这种跌幅都已经超过了百分之二十。偏成长类的，像科创板跟创业板的跌幅，可能有一些都已经到了百分之四十左右了。有一些科技成长板块，像军工啊，呃，这些板块的一个跌幅呢，更加已经是在百分之四十以上了。所以呢，在这样的情况之下，虽然我们看到整个市场整体的这一种，呃，普通股票型基金指数，包括偏股混合型的这种指数，混合型基金的指数，今年以来的跌幅都在 20% 以上了，甚至有些到了 30% 但是今年以来的纯债类基金的这个基金指数，实际上仍然是一个正收益的。所以呢，我们会看到哈，当权益市场变得不好的时候，当大家对于未来、对于经济，感觉都没有信心的时候，其实这个时候呢，最重要的事情是什么？其实是规避风险，对吗？当然，在其他的课程中间，包括在我的很多直播中间，我会跟大家讲，现在跌到现在这个程度，相比一年前，相比两年前，市场的这一种权益类资产的配置价值肯定是大幅的提升了。毕竟你在3700点都敢满仓 all in 去追那些热点的这些赛道。现在如果市场都已经跌到三千点以下了，那你觉得到底是三千七百点以上时候的这个投资价值更高一些，还是现在在三千点以下的时候更值得去买呢？其实哈，我们跳出来一想的话，你就会发现这个问题非常容易理解，对吗？肯定是越便宜的时候越值得买呀，只不过人性让我们总是喜欢在市场最热的时候。当所有的人都买股票、买基金赚钱的时候，你会被吸引进去，并且呢，因为良好的赚钱效应而乐观的认为未来会比现在更好。但是真正市场跌到性价比很高的时候，可能你更多的听到的都是悲观的消息，都是听到的是悲观的声音，所以你总觉得市场没有最低，只有更低。因此呢，我们到最后的结果就是总是在最该去配置、最该坚持的时候。总是在想着要避险，而真正在风险很高的时候呢，却总是想着看到身边的人能够赚到很多钱，我自己是不是能够也进去赚到更多的钱？那么在市场连续不好的时候，很多的人想到的确实就是避险。那想到避险，大家一看相对收益，是不是就会有更多的人愿意去选择债券类的投资啊？所以哈，我们说这也是体现出什么呢？真正的。当权益市场不好的时候，因为大家的这种投资心理都是人性嘛，所以呢，往往在这种时候会有更多的钱愿愿意去买债券。那任何投资标的都是这样子的，当想买的人变得更多，那么它的价格自然就会往上涨。所以呢，往往经济预期不好，权益市场表现不好的时候呢，债券市场一般表现都还不错，哪怕。因为今年的宽信用导致整个的一个债券类资产、债券市场出现了一定的波动，但是时至今日，我们看过来的话呢，应该说今年的整个债券类的资产，它的配置的价值应该说还是算不错的啊。好了，那讲完前面这些之后呢，接下来可能我们就要聊一聊什么呢？聊一聊到底我们在债券型基金的选择方面应该要从哪些方面去入手。该怎么去挑选合适的债券型基金？说到这个话题哈，在上一节课中间跟大家有讲过，债券型基金也有自己的分类，对吗？那么大家还记不记得哪几个分类啊？首先是纯债类基金，也就是基本上所有的这一个组合资产全部都要投资于债券类资产以及现金类资产，不能够投资于。含权类的这一些资产也就不能投资于股票，也不能投资于可转债。那么这一类的基金呢，相对而言是风险最低的债券类基金，所以我们叫做纯债基金。那么这种风险最低，收益预期也最低，但是它的避险效果也是最好的。那么接下来呢是二级债，对吧？那么在二级债呢，说白了就是最多不超过百分之二十的基金资产是可以到二级市场进行股票的配置的。那么它的风险其实蛮大的，跟。股票市场的这种涨跌关系很大，当然这一类的产品呢，以及偏债混合类基金，我们一般把它合起来，会叫做固收加基金。固收加基金在股市好的时候，可以起到非常好的一个增强收益的作用，因为除了债市之外，它所持有的股票类资产也能够带来收益。但是遇到市场持续下行，遇到权益市场大调整的时候，那么往往固收加基金很有可能就变成了固收减基金，因为有可能你债券这一块赚的钱完全抵消不了权益类的这种持仓而带来的净值下跌，所以呢，我们说哈，像二级债这一类的基金，它跟权益市场的关系比较大，所以呢，相对而言，我们不能够把它和普通的纯债基金放在一起进行比较。还有一类比较特殊的就是可转债基金。在上一节课也特意跟大家提过的，因为可转债是带有转股期权的信用债，所以可转债其投资最主要的一个价值还是在于转股，而转股就取决于上市公司正股的价格表现到底如何。所以呢，可转债整体的表现也跟权益市场是比较相关的。所以呢，可转债基金。也不能把它和普通的纯债类基金放在一起来进行比较，所以哈，这就是昨天在上一节课中间哈跟大家详细去讲过的，就是不同种类的这一个债券型基金。那接下来呢，我们要讲怎么挑了，对不对？那既然刚才说了可转债基金跟二级债是不能够跟纯债基金放在一起进行完全的这种比较的。所以我们在选择债券型基金的时候，第一步，你首先要搞清楚你的预期是什么。你是希望买一个完全低风险的一个资产来做资产配置，还是说你觉得可以有部分的来投资于权益市场，直接用一个基金来帮你达成一个 80%20% 这样的一个搭配比的资产配置？如果你是后面的这种考虑，那么也许纯债基金。就不合适你，但是如果你是完全考虑要一个低风险的资产来做资产配置，均衡整个投资组合的风险的话，那么这个时候呢，可能纯债基金才适合你。因此，第一步，搞清楚自己的一个诉求，你到底是需要怎样风险的一个债基。好了，那如果你已经确定了，比如说我就是要纯债，对不对？很好，那接下来我们就要看纯债基金怎么挑。那纯债基金要挑的话呢，我们还要再细分一下，就是到底你这笔钱是一年或者半年之内就要用的，还是说你可以放到一年以上，甚至于放到三年？因为不同的这一个资金投资时长的属性，决定了你能够承受风险的大小。还记得在上一节课中间跟大家讲到的不同类资产的三种属性吗？回顾一下哈，收益性。安全性、流动性。如果你的资金要求强流动性，那么你就只能在安全性跟收益性中间去做一个取舍，要么你就选择高收益性，不要安全性；要么你就选择高安全性，不要收益性。所以的话呢，如果我们的资金是短期流动性需求特别强的，同时你又要求它极高的安全性。那么这个时候呢，也许你能选的，要么就是货币，对吧？要么就是存款，或者就是纯债基金中间九期比较短的短债基金。九期这个词在上一节课中间已经跟大家解释过了，这是指的债券型基金所持有的这个债券组合平均的一个到期的日期。九期越长，相对而言受市场利率变化的这种波动风险影响就。更大一些，而久期越短，相对而言，它的风险会要更小一些。所以呢，如果你的资金是半年之内就要用的，或者一年之内就要用的，那我觉得也许你更多的去考虑这种短久期的短债基金可能比较合适。而如果你的这笔钱可以放到一年以上，甚至于三年左右的时间，当然。站在目前的角度哈，如果你真的能够放这么长呢，我会更多的建议你可以去考虑权益类基金的配置。但是因为风险的需求是不一样的，我们今天所讨论的是你的低风险需求到底该怎么满足。那么针对这样子的钱呢，我觉得中长期的这种纯债类基金可能就比较合适你。所以哈，我们在考量选择纯债基金的时候，第二步。就是要考虑你的资金使用的一个预期的时间，一年之内的、半年之内的选择短债，而一年以上的选择长债，因为长债等于是我放弃更多的流动性，但是我可以追求更高的收益性。所以呢，这也符合刚才我们所说的任何一类资产的不可能三角，对吧？这样的一个逻辑。好了，当我们确定了你到底是要选短债还是要选长债之后。接下来我们就要来考量，到底什么样的基金才能够入你的法眼，才能够进入到你的这个选择的范围呢？那我们要从多个维度来考察一支基金，哪几个维度呢？首先看一下这一个债券型基金成立的时间长短。哎，时间长短重不重要？时间长短呢？说实话啊，你说它重要也重要，你说它不重要也不重要。但是呢，至少你成立的时间长，那么它能够体现出来的、你能够查到的它的历史业绩数据就越丰富。所以的话呢，对于评价基金经理的一个操作的实力、他的投资能力的这些依据，就会显得更有说服力。所以一般来讲的话呢，我对于债券型基金的这一个选择哈，我还是建议大家尽可能去挑那些已经成立满了三年，甚至已经满了五年以上的债券型基金。过于短的、刚成立的，那么我觉得其实大家可以稍微的把它往后放一放。当然，除非这个基金经理本身他管理的其他产品已经有了非常长时间的这种历史业绩来证明。他的能力了，那么这个时候呢，我们或许可以另当别论一下。所以，第一，基金成立的这个时长，我们还是有一定的要求的，在某种程度上面是对于基金经理的这一个管理债券型基金的这一个时长是有要求的。所以这是第一点。那么第二点，当然就是要看基金经理了。那基金经理到底能力如何？到底如何来看待基金经理的相关的这种能力？我告诉大家哈，这一点怎么看？第一，看历史的业绩排名。在之前讲业绩排名的时候呢，我相信跟很多人去讲过哈，就是五四三二原则，对吗？五四三二原则大家还记得吗？复习一下，过去五年的排名应该要在同类基金产品中间的前 20% 也有前五分之一；过去三年的同类排名应该是在前。四呃前三分之一五四啊、哦、前四分之一，然对，然后过去两年的排名应该是在前三分之一，而最近一年的排名应该是在同类的前二分之一，五四三二原则。那么这个五四三二原则，很多人说，哎，这不是选股票型基金的吗？我告诉大家，五四三二原则适用于所有的主动管理型基金，它只是不适用于被动型的指数基金而已。所以我们在选择债券型基金的时候，同样适用于5432。而且我还要告诉大家一点，其实债券型基金更加好用5432原则。大家知道为什么吗？因为债券型基金的基金经理的稳定性是大大的超过了权益类基金的基金经理稳定性的。权益市场因为市场经常会出现短时间的大涨或者大跌。所以呢，有很多权益类的基金经理可能赶在风口上面，在某一个年度的业绩特别好，那么业绩好之后，很有可能的话呢，他的职位就发生了变动，可能就跳槽了，或者说可能就奔私了，对不对？这样子的话呢，其实对于基金持有人会造成比较大的困扰。这也就是为什么在过往我讲到定投、长期投资的时候，我会跟大家说，我首先推荐的是指数基金，而不是主动管理型基金，因为基金经理的这个变动因素确实让人比较烦躁。但是呢，债券型基金哈、啊，债基的基金经理往往它的流动性会要小很多，所以呢，用5432原则来进行历史业绩的这种回溯判断更有效一些。因此，还是一样要在同类的这个基金中间看 5432， 看看这个基金满不满足5432原则。但是呢，这里特别提醒大家一点哈，就是之前说的纯债就是纯债。如果我们在各个网站上面你去看这一个同类排名的时候，请你一定记得，不能够把纯债的这种基金跟含有可转债投资的这一种所谓的纯债基金放在一起去评价它的历史的这一个排名哈，这是完全不一样的。所以呢，有很多网站上的排名也许会有非常大的差异，原因是因为他们在进行相关债券型基金。分类的时候，它分类本身就分得不准确，这一点大家是要小心的，好不好？因为你如果从长期业绩来讲，你要拿一个纯粹的债券型基金跟一个可以投可转债或者二级债放在一起去比，去比总收益的话，那一定它是比不过的，这一点大家一定要清楚哈。所以五四三二原则，在同类基金中间是一个挑债基仍然可以沿用下去的原则，那。债基，我们在投资的时候，因为本身就是出于什么？出于低风险。而低风险的概念是什么？低风险的概念就是，当它出现回撤跟下跌的时候，它不能够跌的超出我的心理承受能力。而这个心理承受能力，我们不能够把它跟股票型基金相提并论。比如说，股市随随便便跌个 15% 以上，这是一个非常正常的事情。但是如果你所申购、你所持有的一只债券型基金、一只纯债基金，跟你来一个回撤 10% 那我觉得这就已经说不过去了。所以我们在看债基的时候，我们要关注两个指标。第一个指标当然是刚才说到的它的一个历史收益，对吧？ 5432我们来看。而更重要的是，你需要看。这一个基金历史上的最大回撤到底去到了多少？一般来讲哈，其实纯债类的基金呢，它的历史回撤不会太大。如果真的在某一个时间段超过了 3% 以上，到达 5% 左右的这个水平，就已经算是非常大的回撤了。所以这一点的话呢，希望大家一定要记得，债券型基金的挑选一定要看回撤，回撤过大的那也许。你要去看看历史上面为什么这个基金会出现如此大的回撤？我要告诉大家一点，一般来讲哈，债券型基金如果出现超过 5% 以上的回撤，甚至于超过 10% 以上的回撤，如果它不是一个二级债基，不是一个可转债基，而真的就是一个纯粹投资信用债。投资利率债的这样的纯债基金的话，那么大概率，他曾经踩过雷。什么叫踩雷？哎，这是债券型基金投资中间经常看到的一个词。踩雷的意思很简单，大家还记得吗？在之前的课程中间跟大家讲到债券投资中间最大风险的时候，你们还记得投资债券最大的风险是什么吗？最大的风险不是利率，最大的风险是什么？最大的风险是。这个借钱的人，这个发行债券的人，突然跟你说我经营不下去了，所以不但利息没得给，我连本金都没得给，所以信用风险是债券投资中间最大的风险，也是最根本的风险。所以在这样的情况之下，如果债券型基金他买到了这种出现了信用风险的债券。那么这就叫做踩雷，而且的话呢，往往这种雷真的如果踩到的话，最后的结果会非常的惨。因为一旦一只信用债真的爆雷，出现了信用风险，很有可能面值100块钱的债券，在短时间之内就会变到只有几十块钱，甚至于有些会到五十块钱以下，根据它的一个严重的程度。所以，如果债券型基金，在他的持仓投资中间没有管控好他的一个信用评级跟信用风险的话，那么他的基金净值在短时间之内就会出现大幅的回撤。因此呢，我要提醒大家，我们在选择纯债类基金的时候，记得去看一看这个基金的历史业绩表现，看一看它的历史净值曲线有没有出现过短时间之内的大幅回撤。如果有的话，点进去看一看这个基金曾经的相关的季报跟公告，是不是说明他曾经踩过雷？踩雷与否呢？往往它可以体现出来的是基金经理以及基金公司对于整个债券投资信用风险的一个把控能力。因为呢，其实在投资的过程中间总有风险，对不对？但是专业机构的能力就在于它可以通过各种信息。跟专业的研究分析，根据行业的这种变换，甚至于宏观经济政策的这种调整，而提前预判出哪些行业、哪些公司所发行的债券有可能会蕴含着过大的信用风险，并且能够在这些风险真正的暴露之前，而提前的做出更换或者是减持的这样子的操作的动作，所以没有踩过大雷，没有怎么爆过雷。证明这个基金经理，证明这家基金公司在债券投资领域的这一个风控水平跟信用等级的这一个信评水平是比较高的，因此，这是和选权益类基金非常不一样的地方，大家一定要记得这一点。那么，看历史业绩的同时，看有没有出现过超预期的大回撤，以及有没有爆过雷。那么，当然。除了以上这些之外呢，还有很重要一点，大家要注意了，要看费率。费率哈、啊，说实话，在过往的这种直播或者说我们讲权益类投资的时候，比较少去提及费率，为什么呢？因为公募基金的这种费率和严格意义上来讲的话呢，还算是比较高的。比如说，我们正常费率，如果你申购一个普通的权益类基金，可能要百分之一点五，对吧？百分之一点二，然后哪怕是呃这种指数类基金，可能要百分之零点八。那为什么在平时讲权益类基金，我不会太去提及这个事情？因为毕竟呢，权益类的这种投资，它能够带来的回报是比较高的，所以相对而言费率。你付出的这个费用，跟你所能够赚到的预期收益相比的话呢，它比较少，因此呢，基本上我很少谈。但是因为债券型基金本身它的这个预期收益就是比较低的，我们前我们之前也讲过，对不对？近十年的一个纯债基金的呃平均收益就是百分之六点一左右这样的一个水平，所以呢，既然你。平均的年化只有 6% 点多，那么这个时候你的这个费率就显得很重要了。所以，债券型基金最后在选的时候，你要关注费率跟同等产品、跟同类产品比起来是不是比较便宜。那么这个费率包括什么？包括申购费、包括管理费，对吧？各种费用，你最后加总之后，你看一看是不是相对而言它是有成本优势的，有成本优势。那么在这种情况之下呢，就更值得去选择，因为长期拿下来之后，实际上每年如果你能够比其他的基金便宜零点几个百分点的这样的一个费率，实际上这就会变成你的一个收益。而且呢，本身债券类基金就是一个比较稳定的这种投资回报预期，所以呢，相对而言哈，它的这种复利效应可能更加重要一些。那么在这种情况之下呢，哪怕你每次本金能够多一点点。很有可能在长期的持有的背景之下，反而它能够有更好的这种收益的预期回报，因此这是非常重要的。好了，我们讲完了对于基金、对于债基的这个挑选的相关的技巧之后，哈，可能我们就要上升再往上提一级。那选债基，当你把这个产品挑出来之后，可能更重要的，你再往上看一看看看这家基金公司本身。它在债券型基金、固收类投资中间到底是不是具有非常好的历史业绩跟历史口碑？为什么要强调这一点呢？前面跟大家讲过，相比权益类基金经理而言，债券类基金经理的稳定性是要更高的。而债券型基金经理的稳定性高，其实背后的逻辑是因为整个债券市场的话呢，它是一个比较大的市场，而且的话呢，因为它本身。就是能力强跟能力低中间能够创造出的这一种业绩差，可能并不像权益类股票型基金体现出来的那么大，因此，往往固收类的这种投资更多体现出来的是基金公司团队的这种固收投资实力跟信评实力，因此呢，我们说哈，在挑债券型基金的时候，也许。基金公司整体的一个固收的能力，可能显得它的占比要比权益类来得更大一些。那我们如何去评价，就是一家基金公司它到底在固收类的这一个投资实力是不是强呢？我要告诉大家，第一个指标就是固收管理的规模，也就是我们要看一看这家公司在债券类、在固定收益类这个资产管理的规模，在市场中间是不是足够大。为什么要提醒这一点呢？实际上，哈，大家必须要明白一个事实的真相，那就是真正买固收类、买债券类基金比较多的，不是散户，不是个人投资者，而是机构投资者。只有机构投资人，其实在整个的资产配置中间，他们才会有更主动的意识，要更多的去配中低风险的资产。所以在市场上面，真正买债基买的多的都是机构。作为散户，作为个人投资者，这一块的配置其实都不多。我相信今天在听直播的您哈，你回想一下你，你包括你身边的人，有多少人买了债基啊？有多少人在自己的组合中间是绝大多数配债基的？我相信肯定不多，对吗？所以，如果一家公司本身固收的规模特别大的话，那证明机构配置它产品的这一个比例就会比较的高。而机构投资人本身就是专业的，所以他们在选择相应的这种产品的时候，会从专业投资人、机构投资者的角度，更加专业的来看待基金公司在固收产品投资的能力。所以呢，固收管理规模越大，那么往往意味着他得到的市场上机构的这种认同就越高。所以，很重要的我们就是要看。基金公司固收的整体的规模到底有多大？那么另外一块呢，我们也要提到哈，实际上呢，现在还有一些我们的这种债券型基金，它是设了一个持有期的，持有期债券型基金。什么叫持有期呢？现实中间哈，公募基金是开放式的居多，那么开放式的公募基金呢，往往就是你随时可以申，随时可以赎，对吧？申赎自由。但是呢，身熟自由最终就造成一个结果，可能如果你长期持有的话，真的可以赚到钱。但是很多人的话，可能因为市场的涨涨跌跌，管不住自己的手，最后做成了追涨杀跌。那么在这样的情况之下呢，后来就推出了另外一种相对的，就是封闭运作的基金。那么封闭式的这种开放式基金呢，它的做法是什么呢？就是你买进去之后，比如说我封你一年或者封你三年，那么买进去之后，你必须要拿满。对吧？三年在这个封闭期之内，你是不能够进行申购，也不能够进行赎回的。那么相当于就是强制帮你管住手，然后让你来赚钱。但是呢，这样的基金呢，它也会有一个弊端，那就是大家真的急用钱的时候，你可能会发现你没有办法能够把它变成流动性。而且往往这种封闭期运作的基金哈，它到期之后可能只开放一段时间，比如说开放个一周。然后你要用钱，就在那个时间段把它赎回来。然后，如果你不用钱，错过了那个开放期，有可能又进入到了下一个封闭期。所以呢，这也让很多投资人觉得比较难以接受。因此呢，后来就有了第三种，就是持有期基金。持有期基金呢，它其实就有一点点的像封闭运作基金的概念，比如说持有期三个月或者持有期六个月。那么这个时候呢，就意味着你的申购。其实是没有限定必须要在开放期进行申购的，你随时可以申购。但是申购之后，从你申购之日起，你必须要持有满这个持有期，你才能够做赎回。比如说你申购三个月的一个持有期基金，那么到了三个月之后，你随时可以做赎回。你不赎回也没有关系。这样子就相当于我只锁定了你最短的一个持有期限。那么到期之后，其实你就已经完全是一个自由赎回的状态了。因此呢，像持有期的这种基金设置哈，更多的就是先帮大家尝试着管住手，不要过短的时间之内进行操作。但是真正到期之后，其实你想赎、想要用流动性，随时都可以变现，而且更重要还有一点，它是随时可以申购的。它不像封闭期的这种基金，对吧？必须要在开放期申购，所以相对而言呢，它是把曾经的这种封闭运作的基金，然后稍微做了一些改进而推出来的持有期基金。而作为债基中间的这种持有期以后，我个人觉得可能就更加合适一些。为什么呢？因为债基，尤其是短债类的基金，我刚才跟大家讲过，它实际上是半年之内，或者说是一年之内你要用的流动性。但是呢，这个钱你又不知道什么时候要用，所以很多人呢，也许就把这种流动资金直接放在了活期存款里面，保证它的流动性。但实际上哈，我们说这就损失掉了它的一个收益，因为流动性确实特别好，安全性也特别高，但是你的收益就没有办法提得更高一些。所以在这种时候呢，我们会建议大家用短债，对吗？但是短债说起来呢，因为。基金经理确实要随时预备着持有人因为流动性的需求而进行的赎回，所以在投资的过程中间呢，基金经理必须要去留有一定量的这个现金头寸，随时以待投资人的赎回。所以这个时候，其实整体的这个投资效率、资金的使用效率并不是最高的。那么这个时候呢，如果大家可以根据自己对于流动性的一个预估，对于未来要使用钱的这种合理的安排，你可以把自己的流动性分为三个月之内要用的，六个月之内要用的，或者说六个月到一年之间要用的。那么这个时候呢，其实你就可以选择，比如说三个月持有期的短债，或者说是半年持有期的短债。哎，这个时候的好处是什么？因为基金经理知道这些人进来之后，至少是要锁定一段时间的。那么在这个锁定期之内的话呢，基金经理可以更好的。把这些资金拿去进行债券类的投资，我们知道哈，因为本身债券的投资风险跟收益就是远远的低于权益类投资的，所以能够多用一分钱，能用多用一部分的这些资产来进行相关券种的持有跟投资，都可以比较显著的来提升整个债券型基金的这一个投资的收益。所以哈，我们说。持有型的这种基金，哈，持有期的基金，在某种程度上面呢，是一个双赢的这样子的一个产品的设计。只不过要求大家要对于短期流动性的这个规划更有计划性，而不是说满就是一想到未来到底什么时候要花钱，你完全搞不清楚的。那么这种情况下面，你去做的相关的资金安排，它的使用效率跟投资效率肯定是不高的。总之呢，说到这里哈，大家要去理解另外一个逻辑，那就是对于权益类产品的投资，可能对于资金使用效率这个话题的话呢，不用过于关注，因为市场很有可能，比如说连续的调整了很长一段时间，然后在短短的一个月之内，可能就把这些年所有的这种收益全部都给你了。所以资金效率在中间到底使用高不高，这个真的没有什么太多必要去关注。但是因为债券类基金本身，它的收益曲线就比较平缓，收益的这种释放就比较的平稳，所以在这种情况之下，我们就要关注的就是尽可能的让我们资金的这个使用效率，它的预期收益能够达到一个最优化的状态，这是债券类投资跟权益类投资中间非常大的一个考虑的不同点，大家一定要知道的。好了，那其实讲完这些之后，哈，回过头来可能我们就。要讲到了，那到底什么时候值得去买债券，什么时候不值得买债券？其实呢，在前面已经跟大家回顾过了，对不对？我问过大家，大家觉得接下来大家对于经济的这个预期怎么样？如果大家都觉得经济接下来压力比较大，大家都比较担心未来经济的复苏的话，那么其实在这种情况之下呢，应该说债券型基金还是具有比较好的这种配置价值。那么，针对很多对于权益市场现在因为这种持续的调整而已经丧失信心的投资而言的话呢，那么选择更加安全的投资渠道，或许也是一个让你内心变得更加安定，可以对冲这种市场波动风险的一个投资的选项。所以，站在这个角度上面来说呢，其实债基应该说在目前的这个阶段呢，也是具有配置价值的。那么，在今天哈，我们所讲到的是。到底如何去挑选债基？跟大家详细的讲了，我们应该从哪些维度去评价债券型基金到底值不值得投资？也讲到了如何去评价一家公司在固收方面的这种投资的实力到底是否强。同时呢，也跟大家讲到了到底是什么时机、什么样的时点更适合债券的投资，而在什么样的背景环境之下，可能债市并不是很推荐大家进行更多的配置。而回溯到过去几堂课中间讲到的，我们特别强调，其实对于每个人的理财组合来说，其实中低风险的资产配置都是非常重要的，而且往往中低风险的投资，在我们的组合中间，它的占比都应该变得要更大一些。所以呢，我相信哈，经过了这几节课之后，大家应该对于债券类基金的投资，多多少少有了一个更加丰富和全面的认知。最后呢，希望大家哈，真的多学一些关于投资的知识，多了解一些市场背后变化的这种逻辑。只有这样子，我们才能够在未来的投资中间越来越心安，越来越能够稳定的去找到获取自己预期中的合理收益。好，今天我们的这个直播就到这里，非常感谢大家，我们下节课再见，拜拜。